0: Dos proyectos de nación se disputan en México. Uno, robustecido durante la segunda mitad del siglo XX por el PRI, el PAN, organismos patronales, sindicatos corporativos y grandes empresarios, que encontró su momento cumbre en el periodo neoliberal que Miguel de la Madrid inauguró, Carlos Salinas oficializó, y lo continuaron con rigor y sin distinción de partidos, Ernesto Cedillo, Vicente Fox... Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y el otro proyecto ha sido discontinuo, bajo constante presión. Los fraudes electorales, la guerra sucia, plata o plomo, jugar las fichas que se imponen desde el poder o atenerse a la represión, la desaparición y hasta la muerte. En el siglo XXI, Conforme el neoliberalismo reventaba desde su núcleo, una fuerza centrífuga polarizó aún más a estos dos proyectos en México, definidos como liberales y conservadores, derecha e izquierda. Dos corrientes que se enfrentan por el poder desde la independencia con la promesa de resolver los grandes problemas nacionales. Es un proyecto que ¿qué generó en nuestro país? Eh, una enorme desigualdad, una concentración de la riqueza, un grupo en el poder que buscaba el beneficio para ese mismo grupo eh, y que eh, acabó eh, por corromper desde las más altas esferas del poder público eh, y que se vino hacia abajo en ese proceso de corrupción. En
1: 1988, Cuauhtémoc Cárdenas encabezó un poderoso movimiento de izquierda que fue frenado en seco por la vieja clase política, los sindicatos patronales, los magnates, parte de la prensa y las élites intelectuales. Fraude electoral, guerra sucia y asesinatos acorralaron a esa fuerza popular. Tuvieron que pasar cinco elecciones presidenciales, tres décadas, para el triunfo de la izquierda. Después de tres intentos, Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República con una votación abrumadora. Esta victoria, que despojó de sus privilegios a la élite neoliberal, que afectó las reglas de la política sometida al poder económico y que formalizó la alianza del PAN con el PRI, solo afianzó los dos polos históricos que otra vez se disputarán la nación en 2024 es revelador que el proyecto antagónico al de López Obrador se haya concebido en la mansión del millonario Claudio X. González, a instancias también del presidente del sindicato patronal, Gustavo de Hoyos, y que a la simbiosis del PRI y del PAN se haya unido un partido de izquierda que se corrió a la derecha. ¿Avanzar hacia un acuerdo social sustentado en qué? ¿En qué estaría? Primero, en el ejercicio de democracia directa. Las consultas, la uh, participación directa, la transparencia en las conferencias uh, todos los días en la mañana. En, en un ejercicio de austeridad permanente y a, a erradicar la corrupción, que en, en esencia la corrupción es privilegio. Los niveles que tiene México de desigualdad. Bueno, pregunta muy sim simple. Tienes, eres la principal potencia ...industrial y exportador de América Latina... ...y tienes 60 millones de personas en la pobreza. ¿Cómo pueden ser?
0: Este documental habla de esta disputa por la nación... ...que encaminada ahora hacia la elección presidencial de 2024... ...define con más claridad los dos proyectos... ...y los dos bloques que la sustentan. En poco más de dos meses... ...entre octubre y diciembre de 2021... Conversamos con amplitud con los protagonistas de estos dos bloques y de los que saldrá el próximo presidente o la primera presidenta de México en la historia. Un sistema progresista, eh, social, cultural, regresar a nuestras raíces, abiertos al mundo, porque somos un país eh, en la tierra, eh, abiertos al mundo pero cuidando lo que somos. Hoy estamos siendo testigos de un cambio a una transición, a una transformación en el país eh, progresista. Eso es maravilloso.
1: Las entrevistas con todas y todos los protagonistas de esta disputa por la nación son de fondo. ¿Cómo definen el proyecto que representan? ¿Cómo valoran a los antagonistas? Y sobre todo que proponen a los mexicanos después de la alternancia por la izquierda, a más de la mitad del sexenio y en medio de la larga pandemia que todo alteró.
0: Contrario a lo, que, a lo que normalmente se dice, de que el presidente es un populista que se la pasa dando subsidios, pues el presidente ha retirado los subsidios que se le daban normalmente al empresariado clase media y clase alta. Me parece que a un país le urge, al país le urge, por controles, por pesos, por contrapesos y todo, tener una oposición responsable. Los autores de este libro andábamos en los años 20, cuando el muro de Berlín se vino abajo. Fue de tal estruendo aquello que cuesta explicar. El fracaso del comunismo soviético enterró por todo el mundo ...casi cualquier proyecto social... ...que mezclara algunas de estas palabras... ...proletario... ...oligarquía... ...reparto justo... ...igualdad... ...lucha de clases... ...explotadores y explotados... ...y en los años por venir... ...salvo algunas muestras de justa rebeldía... ...contra la opresión del modelo... ...la guerra en Chiapas... ...enero de 1994 como ejemplo... ...el neoliberalismo... No solo se hizo gobierno, tomó la academia, sedujo y compró a los intelectuales, intervino y desacreditó la educación pública e inyectó cianuro con gotero para atontar, pero no matar, a los medios de comunicación. Creó una élite de privilegiados estúpidamente ricos y poderosos y esa élite disolvió en café los estados nacionales y masticó ruidosamente, como cereal tostado, el fruto de las mayorías.
1: Yo creo que solo son dos proyectos. Incluso en la última etapa el presidente de la República, desde hace años, los ha venido agrupando. Los liberales contra los conservadores o eh, dos equipos o dos grupos uno contra el neoliberalismo y el otro un proyecto nacionalista. Yo te diría que si nosotros cuidamos de aquí, al diecio de aquí al 24 la unidad, es la mejor garantía para ganar. Como está ahorita, ganaría Morena en cualquier momento. Y en dos años no va a cambiar, salvo que hubiese ruptura, fractura o división. Esa es la única manera de poner en riesgo. Y ese sistema que facilitó los llamados megaproyectos recurrió a la compra de voluntades y a la opresión. Muchas veces a ambos. Y pagaron, incluso con su vida, los defensores de la tierra, pueblos o individuos. La represión de los desposeídos se justificó como necesaria, mientras que la frivolidad de las élites se puso de moda. El progreso que planteó el capitalismo salvaje se financió con pulmones de mineros y con lagos y ríos de comunidades en México o en otras partes del mundo. La escena de mujeres violadas por policías por defender las tierras de sus padres no fue una exclusiva de Atenco en el Estado de México. Fue, por desgracia, el sello de una era ¿Cómo lo fue llevar a la portada de las revistas de Sociedad el derroche de los cachorros del neoliberalismo? No se está impulsando un proyecto neoliberal, pero digamos los, eh, las estructuras que se montaron entonces, pues yo diría que en, en términos generales ahí están. O sea, y esto es lo que... Lo que eh, sigue generando, provocando que crezca la pobreza. En este, en este,
0: en esta administración, pues hay un, un mayor número de pobres que cuando empezó la administración. Y en el colmo del descaro, formas clásicas de explotación se extendieron en sociedades que se presumieron cada vez más democráticas, modernas y liberales. Millones sin seguridad social pusieron sus autos sus motos y bicicletas para repartir los gustos de la clase media y alta, incluso en medio de una pandemia. Millones pusieron sus autos al servicio de una aplicación y millones entregaron en renta sus casas a empresas que no necesitaron ya activos físicos, sino capacidad para organizar a los verdaderos dueños de los bienes. Dicho de otra manera, Empresas como Uber o Airbnb... ...ya no necesitaron invertir en un solo activo... ...y obtuvieron todo de los otros... ...que gastaron sus ahorros... ...o lo que no tenían... ...para que esas empresas globales pudieran explotarlos. Y aquí estamos... ...otra vez... ...hablando de socialismo. Y en el otro extremo de la misma mesa... El neoliberalismo hace todo para evitar un estruendo al caer. Y aquí estamos, presenciando otra vuelta en el yin y yang. Conservadores contra liberales o viceversa. Izquierda contra derecha o al revés y da lo mismo. La habilitación del individuo para que construya su propio destino, que es, digamos,
1: el núcleo del pensamiento liberal, eh, Contemporáneo, vamos a decirlo así Contra una visión eh, Que se funda más En la presencia eh, Unipresente, valga la, el calificativo Del Estado Estamos en un México de cabeza Completamente Peor en materia de seguridad De lo que estamos Peor en materia de economía Las cosas no estaban bien Estaban mal Había pobreza, necesidad Desigualdad pero, tristemente, todo esto se ha incrementado. Con el fracaso del neoliberalismo, se organizaron funerales de todos los que apostaron a que la sabiduría del mercado compensaría la disolución del Estado. No hubo sabiduría porque el mercado tiene la curiosa vocación de acumular para unos cuantos. El capitalismo fue demasiado lejos las élites se volvieron desvergonzadas y salivaron frente a los hambrientos. Y cuando vino la pandemia del SARS-CoV-2, como si hubiera un deseo insano de dejar testimonio de lo anterior, los más ricos y las grandes compañías en México y en el mundo triplicaron o cuadruplicaron sus ganancias mientras millones se desbarrancaban en pobreza extrema en apenas los primeros dos años. Y aquí estamos, sorprendidos por las fotos de quienes podrían contar la historia contemporánea y aparecen hincados, borrachos de poder, ante logro filantrópico, frente a una generación de intelectuales que envejeció mal porque hizo una apuesta, la peor de todas, en contra de las mayorías. Después de haber luchado durante 50 años. No me gustaría ver enterrado todo lo que hicimos, todo el esfuerzo logrado, todo lo que construimos eh, por un proyecto y un personaje que, además, nunca como tal se asumió de izquierda, aunque haya llegado con banderas de izquierda a la presidencia de la República. Yo creo que lo que nos, lo que nos hizo falta fue eh, confrontar y reordenar los intereses creados. Esa es la gran tarea y esa es la tarea que yo hubiera esperado que hubiese hecho López Obrador. No la hizo. Con el fracaso del neoliberalismo se organizaron funerales de todos los que apostaron a que la sabiduría del mercado compensaría la disolución del Estado. No hubo sabiduría porque el mercado tiene la curiosa vocación de acumular para unos cuantos. El capitalismo fue demasiado lejos. Las élites se volvieron desvergonzadas y salivaron frente a los hambrientos. Y cuando vino la pandemia del SARS-CoV-2, como si hubiera un deseo insano de dejar testimonio de lo anterior, los más ricos y las grandes compañías en México y en el mundo triplicaron o cuadruplicaron sus ganancias mientras millones se desbarrancaban en pobreza extrema en apenas los primeros dos años. Y aquí estamos, sorprendidos por las fotos de quienes podrían contar la historia contemporánea y aparecen hincados, borrachos de poder, ante logro filantrópico, frente a una generación de intelectuales que envejeció mal, porque hizo una apuesta, la peor de todas, en contra de las mayorías.
0: Pero yo creo que México no aguanta más del 2024, es un momento en, de, de mucha seriedad, y de mucha responsabilidad, de mucha humildad para que estos personalismos eh, de todos nosotros los que estamos involucrados o nos han sido llamados de alguna u otra forma a participar en el 2024 tengamos esa sensibilidad para darnos cuenta de que este país no aguanta más y que tenemos que encontrar un punto de convergencia en esta sociedad de hoy en día tan polarizada queda por opción la mejor la de siempre que la historia se cuente sola que hablen los protagonistas en ella porque los testigos que podían hacerlos se emborracharon y quedaron comprometidos. Y de esto, de esto va este documental.